0: ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
1: Hay una barandilla helada tratando de mantener a un pájaro sobre ella y charcos esforzándose en atrapar al viento nervioso. Hay bocas que buscan un cielo que las caliente y millones de aceras cubiertas por un solo paraguas marrón. Hay un piano que duerme todas mis hachas y arena bajo la nieve. Hay palabras a punto de ser conseguidas y una ola enorme creciendo en tus ojos. Y justo en medio estamos tú y yo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición, edición 340 del hombre que se enamoró de la luna hoy haciendo aterrizar el satélite en un lugar muy especial porque hoy nos hallamos en el barrio de Chueca hoy estamos en el Impact Hub de Madrid en la calle Piamonte abriendo una nueva edición de las Basic Session ya lo saben nuestros oyentes, un evento que acerca el talento emergente de nuevos músicos en formato acústico y que hoy, gracias a Alberto Pérez, a su fundador a través de su invitación tenemos aquí a la Luna pasando una tarde que yo creo que nos va a suponer maravillosos recuerdos porque tenemos muchas ganas de estar aquí, Luna 340 en la Basic Session. De nuevo está nuestro público lunero, mil gracias por acercaros a la Luna y hoy además nos rodean como siempre gente a la que admiramos. Tenemos a dos mujeres con muchas cosas en común, muchas cosas como cosas interesantes, experiencias que quiero que transmitan en estos minutos de radio y además una buena dosis de admiración mutua incluso de amistad. Hoy nos acompañan y vamos a hacer una entrevista conjunta, ni más ni menos que la cantante Virginia Rodrigo y la guionista y cómica Enar Álvarez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muy buenas.
1: Bienvenidas, Enar, Virginia. ¿Qué tal estáis?
2: Pues muy bien. O sea, con un poco de pánico escénico, porque hay muchísima, muchísima gente. Pero bueno, está bien, está bien.
1: ¿Cómo va a ser pánico escénico con, con todo ya la experiencia y rodaje y mil cosas que habéis hecho? Este sitio es... ¿Qué os parece el sitio?
2: No, el es, sitio es la sí, leche. Es una pasada, es una... Sí, sí, es súper bonito, es chulísimo. Pero yo qué sé, tío, el pánico escénico nunca se quita cuando algo te importa, yo creo.
1: <risa> eh, pues sí, la verdad es que... Tener a 100 personas que han venido a las 6 de la tarde a un evento cultural, que van a estar aquí además luego conociendo nuevos grupos hasta el final de la tarde, hay que reivindicar estos espacios y por eso sí, el Hombre sí, Luna totalmente. está aquí en el Impact Hub en la calle Piamonte, en Chueca. Y que aquí nos hemos venido a hacer un, un Hombre Luna, nos reencontramos con Virginia.
3: Sí, es verdad que nos estuvimos hace dos años... Me acuerdo, sí, en 2017, me parece, en verano.
1: En verano, en, sí. cuando estábamos en, en, en Casa, Casa Corona. Corona. En sí, Casa sí, Corona, es eso es. Eh, y han pasado un par de años y han pasado también muchas cosas, imagino. En, sí. en, entre otras, que estás eh, con un disco nuevo bajo el brazo. Que ¿Cuánto tiempo llevas con él?
3: Pues mira, eh, lo presenté a finales de abril y, y llevo de gira desde, desde entonces. Sí, sí, estoy ahí. Eh, a tope con el segundo disco muy con el
1: segundo disco titulado La Intrusa
3: La Intrusa sí
1: y que te está llevando experiencias tan interesantes como que desde hace unas fechas has estado en México
3: sí o sea volví hace una semana de la gira en México
1: nos ¿No vas a hablar de México sí os voy a hablar de México sí la... os voy a
3: dar la turra con México Porque estoy muy pesada
1: eh, como un titular como un cebo radiofónico qué nos puedes decir
3: Eh... Nada, que, que siempre que vuelvo de México solamente estoy pensando en cuándo va a ser la siguiente gira. ¿Sí? No? sí. es que es un flipe de país, a mí me flipa.
1: ¿La gastroenteritis ya mejorada?
3: Sí, yo lo tengo asumido. O sea, yo cada vez que voy a México, o sea, yo voy y pago todos los precios porque me quiero montar en todo. O sea, yo todo lo que se supone que no hay que hacer, comer en la calle, todo lo hago. Entonces luego vengo enferma con el souvenir de bacterias y virus y ya, pero no importa. Yo me monto en todo.
1: Es una forma de viajar el ponerse malo también allí, ¿no? Sí,
3: ¿por qué no? Te traes eso, el souvenir La Plane no te habla de
1: los hospitales de allí.
3: Efectivamente, hay que vivir de todo.
1: Eso es. Eh, Virginia, nos ¿Puedes hablar de Enar Álvarez? ¿Cómo, cómo presentaríamos a, a Enar?
3: Bueno, para mí, eh, yo la, la verdad es que la descubrí eh, hace bastante tiempo, antes de la radio y de nada, eh, leí un artículo tuyo hablando precisamente sobre la, pues yo creo que fue sobre la no maternidad, o sea que no eras madre todavía. Y yo dije, ¿qué coño es esta tía tan lista y tan graciosa?, Digo, ¿quién coño es? ¿Y cómo es que no está ya ahí petándolo? Y nada, pues al cabo de los años aquí está petándolo. hay muchísimas gracias.
2: <ríe> pues yo cuando yo te, la conocí a ella porque yo hacía un programa de radio en, en la SER que se llamaba Tramas Maestras y buscando canciones llegué a Hipersexualidad y la escuché y fue como de... Pero perdona quién es esta señora tan maravillosa. Y de hecho la usamos en el programa para abrir uno de los programas y luego te escribí, te localicé y te dije, eh, muy fan. Es que esto suena Fíjate, a peloteo. Es que es coña, pero es que el juego es real.
3: Es que de verdad que suena a mentira. Yo se lo dije a mi chico y dije, no sé quién coño es esta tía que es la tía más lista y más graciosa del mundo. ¿De, de, de dónde coño ha salido? La verdad es que sí. <risa>
2: no, <risa> no <risa> que hay que decirlo. Que, es broma, ¿eh? <risa>
1: Vale, que que la no. ironía no se coge en la radio. ¿no? Es, es, uno de los...
2: ya, es verdad. No, no. Oye, pero eh,
1: Enar, ¿cómo, cómo vives eh, el, el escaparate mediático en el que en el que te hallas? Eh, es cierto que hay un público muy mayoritario que a través de tu participación, en las que faltaban en el programa de Movistar y en buenísimo Bien pues has alcanzado unas cuotas que anteriormente quizás no, no tenías. ¿Cómo se vive? en ¿Tu vida personal ha cambiado? A ver,
2: yo os lo agradezco porque parece que soy ahora mismo la Pedroche y yo no me siento así. Pero que de momento es como que tengo un par de plataformas que sí que me permiten hacer el trabajo que a mí me gusta, que es escribir, porque yo soy guionista sobre todo, y hacer comedia. Y, y, y bueno, pues he tenido la suerte de que caí sobre todo en buenísimo bien. Y caí en gracia, que a veces es importante. Y entonces, a partir de ahí, pues oye, pues me fue yendo bien. De hecho, cuando empezamos en Buenismo Bien, yo ya estaba de guionista en las que faltaban. Y esta, hemos estado dos temporadas. Bueno, ahora os digo, porque estoy un poco de luto, porque me han dejado sin trabajo en plena Navidad. Estoy viviendo en un cuento de Dickens ahora yo. Soy, soy en Art Twist ahora mismo. Y... Pero bueno, cuando estábamos en la primera temporada, cuando acabó, como en buenismo bien, empezó a irme... La estoy liando, ¿no? Ahora. Ahí, ahí, ahí. Como en buenismo bien empezó... Es que me parece súper obsceno esto, pero... <risa> Empezó a irme súper bien, pues entonces fue cuando ya me dejaron hacer pantallas en la segunda temporada, pero bueno, yo creo que es como, de momento, como un público minoritario, yo creo.
1: Pero por ejemplo, pero el mejor
2: público, por supuesto.
1: Hombre, eh, pero por ejemplo, que tengas vídeos en, en tu Twitter, que tengas cientos de miles de reproducciones, eso supone un cambio,
2: ¿no? Sí, o sea, a ver, a ver, sí, o sea, quiero decir sí, porque eso te va como abriendo otras puertas pero no en plan que yo me sienta ni famosa ni me no, paran por la supuesto. calle ni nada de momento, por supuesto pero que, pero que, que sí, Jope porque claro. a ver, también a mí tengo que admitir que me gustan las redes sociales y también es verdad que mantener las redes es como muy cansado entonces poder nutrirlas con tu propio trabajo pues está también guay, pero bueno, sí, sí que mola
1: citabas que estabas de luto con el programa Estoy de Movistar, de luto. ¿qué ha pasado?
2: lo han cancelado bueno. Esto es una noticia espantosa. Espantosa. Porque Bu es que era un programa buenísimo. No sé si lo veíais, pero es que era buenísimo. Si ¿Sí lo veíais en serio? Ya, que era buenísimo. ¿Y qué ha pasado? No tengo nada más que añadir. No, no. <risa> no, bueno, no. En realidad no es que lo hayan cancelado, no lo han renovado. Pues no sé. No sé. Es que no sé. No sé.
1: Es un programa que hay que reivindicar por el propio origen del, del proyecto. Con ese A ver, el femenino. programa en realidad
2: no quería reivindicar nada. O sea, el programa era un espacio porque no hay que ser eh, muy listo para ver que las mujeres cómicas no, no tienen mucho espacio dentro del mainstream. Porque, sinceramente, cuando siempre te dicen, bueno, pero siempre podéis volver a hacer eh, programas... Por... Es que yo estoy hasta el chichi, ¿sabes? De ser underground. Es que yo quiero ser mainstream como los demás. A ver, sinceramente lo digo, ¿sabes? En plan de, es que ya me he cansado de hacer crowdfunding, es que ya no quiero eso, ¿sabes? Que le, que le digan a broncano que haga crowdfunding ser, ¿sabes? Es como, es que yo no, no entiendo nada, porque ellos sí, ¿sabes? Es eso, pues eso, que yo quiero ser mainstream. Y todas mis compañeras, pues también. Y él como, joder, pero que nos lo merecemos, porque somos tías súper profesionales, que hemos trabajado mucho, que hemos llegado hasta ahí. Y bueno, cuando de repente, pues por fin, ¿no? Se decide hacer un programa en el que seamos todas mujeres, no porque a nosotras nos vaya la segregación, sino porque es que en los demás sitios, pues no, pues por lo que sea no se está. Entonces dicen, bueno, pues por lo menos te dan un espacio para que lo puedas tener. Y hombre, pues ahora se ha acabado, pues joder, pues a ver, estamos tristes. También yo estoy de superluto porque mi último día fue, fue ayer. ¿Sabes? Ayer fue el último día que estuve en la redacción viendo el programa, llorando literalmente con los clines encima de la mesa, ¿sabes? porque era todo, no solamente el programa, mis compañeras, todo. Pero bueno, de todas formas quiero decir que yo le agradezco muchísimo a la cadena que nos haya dado estos dos, estos dos años el programa, eso por supuestísimo, pero, pero Jopé, pues me da pena, me da pena.
1: Es un poco amargo también cómo funciona esto de la tele, ¿no? Que de pronto está ahí un proyecto y... Y la semana siguiente no está, ¿no? Lo efímero que pueden ser proyectos que se puedan defender con el tiempo, pero quizá el tiempo no se espera en la televisión.
2: Ya, bueno, en la tele y en la radio, porque yo he cerrado cuatro programas ya, que empiezo a pensar, a ver si soy yo, ¿No ¿sabes? Digo, a veces es que estoy haciendo el gafe, macho. Estás en Pero sí, sí, pero es que en siete años he cerrado cuatro programas y digo, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Digo, es que no, no entiendo nada. Pero sí, Jopé, te da pena, sobre porque la verdad es que encima yo he tenido la suerte de que siempre he caído en programas donde el equipo era la, era la hostia. O sea, como que éramos gente maja, unos más listos que otros, pero en general todas buenas personas, que siempre, que siempre se agradece cuando estás trabajando. Filtro. Y entonces cuando de repente te dicen que se acaba el programa, y dices, madre mía, que ahora caigo ahí en una, una panda de hijos de puta que no veas. Y, pero, pero bueno, no me ha pasado. Pero sí me, me da como mucha lástima.
1: Virginia, ¿tú, ¿tú has estado en, en las que faltaban? Sí, sí,
3: sí, estuve en la temporada anterior. Pues, pues como el segundo tercer programa o así, me invitaron a, a cantar, sí, sí. Justo cuando estaba presentando el singer, Uno... estuve ahí. Es que ese programa, es que es, era, es que me jode decir era, es que era una maravilla. Es que era una maravilla.
1: Grabado con público en directo, sí. defendiendo la música en directo sí, y además sí. con grupos, eh, con artistas femeninos, mm. que también es algo a, a reivindicar y que, y que también era, bueno, pues un mm. aire fresco en la programación de los artistas que, que allí acudían. Bueno, pues el tiempo dirá, Enar, si, vamos si, a vuelve a salir, si vuelve a salir. Mientras tanto, Buenismo Bien, ¿qué tal va?
2: No, no, Buenismo Bien lo peta, muchísimo. <risa> a ver, es que, a ver, lo otro también lo petaba, eh, pero bueno, ya. no pasa nada. No, con Buenismo Bien pues estamos muy contentos, la verdad. Empezamos ahora un año y medio eh, siendo un programa de, de humor de verano. De hecho, fue de las primeras cosas que yo hice de comedia, porque Burke porque confió en mí para cerrar que la verdad es que era como algo bastante raro, sabes que fuera un programa como de... de con dos cómicos y que, y que de repente decidieran que fuera una mujer la que cerraban, pues no es una cosa que se suele ver mucho. Y luego como afortunadamente funcionó, pues oye, pues genial. Y nada, y pues muy contentos y con eso sí que hemos ido renovando siempre. Ya te digo, empezamos ahí como de verano, luego empezamos eh, semanales y ahora que la vida moderna dice que se retira... Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Y si nos hacen diarios?
1: A ver si alguien ocupa ese lugar, ¿no? A ver. Eh, ¿Sabes que hace unos meses estuvieron en estos micrófonos eh, Quique Peinado y Manuel Burke, buenos amigos de, del programa? Sí, lo escuché. Y claro, es que era inevitable que hablásemos de ti. ¿Eh? Entonces me quiero recuperar ese extracto de cómo, presentaban, cómo te presentaban en aquella luna eh, tus compañeros Quique y Manuel y Ay, quiero adiós. que lo compartan, ¿vale? ¿vale? Vamos a recordar esa parte de aquel
0: programa <risa> o sea, la, la realidad es que eh, por hacer una analogía eh, nosotros estamos muy orgullosos porque tenemos a nuestro Ignatius y, y mola mucho que sea una tía o sea, mola mucho que la persona que hace comedia más bestia eh, esté de nuestro lado y sea una tía, nos, nos enorgullece mogollón o sea ¿Y y hace cosas mucho más bestias, mucho más bestias. De hecho, todo, todo el rato le digo, cuéntame qué vas a hacer. Y le pongo algún límite, pero es en plan para seguir con el programa. <risa> un día quiso y no... hacer, y es, esto es real, sí. un concurso que fuera fotopolla o peli porno. Sí. Y quería mostrar pollas por YouTube, por la radio, y que el público dijera, peliporno, foto... Bueno, claro. hizo una vez un día, que es un vídeo que no se ve evidentemente, pero ella se lo muestra al público, de un tío que sacaba un muñeco por el culo. Paría un bebé. Paría un bebé, un bebé por el ojete y lo, y lo, o sea, lo contaba un, así un, y ella lo contaba como muy emocionada mira cómo le sale no sé qué y la gente detrás ¡Ah! sí, sí. y es, es, eh, no, es que un muñeco suena muy pequeño eh, un, eh, <risa> un enuco un cabeza con su cosa sí. yo no lo vi porque yo soy muy sensible no pero... yo tampoco lo vi va a acabar pero siendo ella lo vio cien veces sí, sí. Sí.
1: <risa> va a acabar siendo el programa donde salen dos tipos y finalmente la protagonista No, se está ya comiendo... es eso ya es eso ya,
0: ya... sí sí es... ella se está haciendo con el programa y y, y nos mola mucho que lo haga mm. sí. Porque la gente ya es como... cada al principio venían a vernos a nosotros. Ya el, el 60% viene a verla a ella. Claro. Esto ya.
2: es muy guay. Qué bonito. A ver, es que estoy un poco sensible y puede ser que llore, ¿sabes? En un momento determinado. Quiero decir que lo del vídeo del nenuco no estaba preparado. Es que, por lo que sea, ese vídeo estaba en mi móvil y no sé cómo salió el tema y yo dije, bueno, pues yo tengo un vídeo de cómo sería un parto natural precioso y lo enseñé. De hecho, es más, eh, lo llevo aquí. O sea, que luego, si queréis, yo os lo enseño. No sabemos si lo puedes sostener. esto.
1: Virginia, ¿te interesa verlo?
2: Yo, Vamos a tope, o vamos sea, tope, yo va, ¿no? nos dejamos llevar. Es, que es, muy, es muy fuerte porque saca el nenuco con menos de un minuto. Es que, no, no, es que maneja la respiración. Que dice, o sea, este señor tendría que estar en las clases preparto porque, o sea, respira increíble. Hace puf, puf, fuera.
1: Tiene, tiene talento. Eh, decía porque que te pregunta de una forma así educada y demás qué vas a hacer. Sí. Para poner ciertos límites ante situaciones inesperadas. Sí. ¿Lo de Pablo Iglesias eh, se lo comentaste?
2: No, eso no estaba preparado tampoco. No o sea, está... Yo solamente llevaba preparado como un test de preguntas. o bueno, por si no, si no lo sabéis, eh, le hice perrear a Pablo Iglesias la gasolina.
1: Espera un momento, mejor lo escuchamos y así vale. lo ponemos en situación. Ahí, ahí está Pablo Iglesias en buenísimo Bien junto a Enar.
2: En una escala del 1 al 10, ¿cuánto lo das todo cuando suena la gasolina?
0: Cuando suena la gasolina Diez. yo no la oh, oh, ah, oh, oh, no se lo cree nadie se metió en este no jarri el
2: sol
0: ¿Me yo perreo todo lo que puedo ¿Me,
2: me perreas conmigo ahora mismo
0: Por favor esto, esto
2: <risa> grabad bien este ¿Es momento Para atrás ponme gasolina
0: A ver a ver por favor las cámaras Dios mío va.
2: Tírame la gasolina
0: tira la gasolina tira la gasolina pare parecemos de de jarray o algo Tira la gasolina <risa> Tira la gasolina contra esa fachada. No sé si esto es bueno o malo para pues, Pablo. Atención, quita los micros, quita los micros.
2: Vamos,
3: Pablo. ¡Oh!
0: el eh, Pablo. Igual tienes que ir a clase con Nani, ¿eh? Es muy fuerte que a
2: que perrear, Pablo, Clase te de perreo.
0: Que tú. Bueno, Nani, es luego eh, esto todo lo tienes que hacer con Rivera, ¿eh?
2: ¿Eh?
0: Venga. Con Abascal perreando.
1: Esto podría... Me pone hasta mí, imagínate. Necesito a ver, que Abascal nos cuentes bueno. que textura, cómo fue después ¿Qué te dijo Pablo, desde, desde Pablo Iglesias de este momento?
2: A ver, yo creo que él sinceramente lo digo, creo que se lo pasó que flipas, o sea, de hecho se ve yo cuando luego lo quería ver en, en, en casa, las caras que estaba poniendo, que en ese momento yo, tampoco yo las vi porque yo también estaba con una adrenalina que flipas y cuando, y cuando luego lo vi digo, hostia el tío se lo estaba pasando increíble. De hecho es que no hay ningún momento que tú lo veías, él estaba todo el rato sonriendo. A ver, también estábamos un poco a favor, las cosas como son, ¿sabes? Tampoco nos vamos a... De Ciudadanos no éramos, ¿sabes? No nos, vamos... no nos vamos a engañar. Entonces estábamos todos ahí a favor y claro, el pavo se lo estaba pasando. Que te cagas, que dices, joder, que me están haciendo una campaña esta gente con, esta... con la tontería increíble, claro. Y, y, y nada, si sí. luego de hecho se quedó ahí un rato hablando con nosotros y todo... Y los de presa que le estaban diciendo, oye, que hay que irse ya, y él estaba ahí tranquilamente, pero vamos muy bien, pero vamos, yo acabé sudando, estaba, era como de, madre mía, pero sí, es que nos lo pasamos muy bien.
1: Ese, ese momento es tocar cima, eh, hay un vacío existencial el día después, como diciendo, algo mejor que esto no voy a poder hacer. ¿O ya estás maquinando en algo?
2: No, 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 vamos a ver. Yo no puedo pensar que ese va a ser mi tope, porque si ayer me despidieron y ese va a ser mi tope, entonces ya me voy a mi casa a dormir. No, no hombre, pasarán más cosas, seguro. A ver, de hecho, nosotros intentamos llevar a, a políticos todos los que podemos. O sea, mm. de Vox y eso no. Pero de... Pero de... Incluso del PP, os lo juro, ¿eh? que sí que lo estamos moviendo. Hay, gente, a, a, hay gente que nos cae bien.
1: ¿A quién estáis atacando en el PP?
2: Lo, lo, ¿Lo digo? Por supuesto. Bueno, estamos intentando a Ana Pastor y a Rafa Hernando. ¿A Rafa Hernando? <ríe> sí. Y digo… Vamos, es que Almeida, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no daría mucho juego, ¿no? Es que le veo como soso. Pero por lo que sea Rafa Hernando, me cae un poco bien. Es que la gente que es como un poco hija de puta me cae un poco bien. Y yo creo que sería bonito. Podría ser bonito, yo creo, eso. No sé qué haría, pero
1: eh, ¿y, de, ¿Y de Ciudadanos también lo estáis intentando o no?
2: Eh, no, no. <ríe> no de Ciudadanos tampoco.
1: Eh, desde que está buenísimo bien, 55 diputados Vox en el Congreso, Trump sigue, Bolsonaro, Almeida y Ayuso. Eh, ¿Qué está pasando? O sea, se os abren demasiados frentes, no estamos haciendo una sociedad mejor. ¿Cómo lo está viviendo el equipo? ¿El mundo hacia dónde está girando?
2: Es que yo creo, fíjate, pues vamos a ver, el mundo está girando hacia que de repente hay mucha gente que tiene voz y creo que además tiene que ver con las redes sociales también. O sea, que antes solamente había un tipo de persona que eran hombres blancos, los que tenían los micrófonos y, por lo tanto, para darnos su visión del mundo, bueno, los que tenían los micrófonos, la literatura, el cine, o sea, toda la cultura, todo lo que hemos mamado, está vista a través de los ojos de, de los hombres blancos. Y entonces, de repente, cuando se abren las redes sociales, se abren los crowdfundings que antes he maldecido, y de repente hay otros perfiles que pueden enseñarnos a cómo es la vida, pues creo que... De Creo que de repente a todos nos cambia la manera de ver las cosas y eso hace que quienes tenían el monopolio del micro se sientan amenazados. Totalmente. Eh, gracias. Entonces, a poner si me aplaudís. <risa> <risa> Qué poca vergüenza. Bueno, y entonces, pues, entonces creo que lo que está pasando es eso. Que de repente la gente que se siente amenazada, pues empieza a organizarse para los que. Eh, 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 antes no podían hablar y ahora sí, vuelvan otra vez a callarse, pero claro, es que ya no lo van a conseguir.
1: Virginia, estás asintiendo sí, sí. las palabras. A ver,
2: es que eso es así, es que, es que no se puede decir
3: mejor, es tal cual, es tal cual. Está la caverna revuelta y loca, perdida, claro, porque, porque, porque ya no tienen el monopolio del de discurso. Entonces, claro, cuando, cuando hay otras voces emergentes, la caverna sale a por lo que cree que es suyo con uñas y dientes y con lo que haga falta, claro.
1: Vosotras que estáis haciendo del feminismo uno de los pilares fundamentales de vuestra labor, tanto periodística como artística, en estos tiempos que corren, ¿veis que las cosas se ponen un poco más complicadas a la hora de decir determinadas cosas o de conseguir conciertos? ¿Notáis que el ambiente os lo pone más difícil por subrayar determinados discursos?
2: Dale, dale. Sí, no, dale. A ver, yo lo que creo es que ahora... Eh, y, y por lo menos, a ver si me explico bien, ¿eh? Y por lo menos en Madrid eh, lo empezamos a tener eh, un poco más fácil. En el sentido de que ya llevamos como muchos años con el movimiento feminista haciendo, eh, haciendo su trabajo y creo que ahora empezamos a recoger los frutos. Y entonces creo que ahora sí que empieza a ser un poco más fácil que de repente pues a mí me llamen para actuar en no sé dónde... No sé si a lo mejor en la música pasa también, ¿eh? pero para que me a no sé dónde o que me llames tú para venir a hacer, que de repente hoy aquí estemos dos mujeres sentadas en, haciendo esta entrevista, ¿sabes? A lo mejor hace unos años, si miramos los podcasts que hacían, no era una cosa que, que pasase. Eh, o sea, de repente sí que empiezas a ver que hay como un pequeño cambio, que a lo mejor luego me voy a Albacete y digo, hostia, para morirte, ¿sabes? Pero por lo menos sí que veo que aquí, en Barcelona también lo he visto, sí que se empiezan a recoger los frutos, que es que joder, que también es que es normal, ¿sabes? Que cuando muchas veces te dicen esto de, hombre, es que no es una cuestión de cuotas, no hombre, no es una cuestión de cuotas, perdona, es que la cuota, la, la cuestión de cuotas estaba impuesta antes, que era la de 100% ellos, esa era cuesta que antes estaba, era la, la cuota que estaba impuesta, ¿sabes? Que nosotras también merecemos nuestros espacios y no significa que se les vaya a quitar el hueco a gente brillante, sino que la gente mediocre que estaba es la que va a salir para que entren las mujeres brillantes, Iba a decir como nosotras, pero es que queda feísimo no, no, eso, ¿sabes? No, claro. Eh, pero vamos. Claro, las sí, sí.
3: Para que entren las mujeres brillantes y para que entren las mujeres mediocres también. Porque, Pero por supuesto, Claro, porque claro. este es el problema, que es que es lo que ya sabemos, que es que parece que nosotras, si no triplicamos el talento de un tío, no, te, no podemos tener un espacio, es como que todo el rato tenemos que estar demostrando no sé qué, y es como, dejadnos, nosotros también queremos nuestra cuota de mediocridad, sí. colega, o sea, queremos, no tenemos por qué hacer todo la, el triple de bien que vosotros para ganarnos un espacio en festivales donde hay carteles, donde hay hay gente maravillosa y gente muy
2: mediocre también. O sea, ¿nosotros tenemos que ser mejores que el mejor para entrar ahí? Eh, ¿Cómo? No. Ya, yo no sé dónde a quién le leí que decía que una mujer tenía que ser hiper brillante para justificar que era mujer. Es Me que, pareció es que es muy triste. Es,
3: sí, 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 es que es acojonante. Es en acojonante. El, en el
1: mundo de la música, desde dentro, eh, ¿qué situaciones ves que estén cambiando? Vamos a ver el vaso medio lleno.
3: Yo lo veo, yo lo veo muy parecido a o sea, eh, pero es que, es que es raro se están dando como los do, las como las dos situaciones a la vez para mí, eh, hay, claro que hay más, hay más espacio para las mujeres eh, de hecho, lo vemos el feminismo está de moda, o sea, podemos decir que el feminismo está de moda, eso está muy guay, porque es mucho mejor que esté de moda el feminismo que cualquier otro movimiento absurdo eh, yo qué sé, fascista sí, o, claro, o es, racista está de
2: moda la ultraderecha
3: también efectivamente, o sea, bueno. efectivamente, entonces, guay que esté de moda ya sabemos que se usurpa un poquito el discurso, a lo mejor para hacer camisetas y cosas absurdas que nos da igual, entonces vemos ahí en el Berska mmm, camiseta feminista, ok, vale que usurpe lo que quieran, para mí es más lo que ganamos que lo que perdemos. O sea, creo que está guay que se popularice y se y se, sí, que se extienda el, el, el movimiento, pero a la vez como antes hablábamos, por supuesto que es que la caverna está ahí, entonces, si hay más espacios, sí, que si el vaso medio lleno, sí, hay espacios, también porque los, los estamos inventando nosotras, o sea, que es que hay un punto que, que es que si no nos hacen hueco, pues el hueco nos lo hacemos nosotras, hay un mogollón de festivales feministas que los que lo, de música que los están organizando mujeres que están hasta el coño, sí, de y de, que comedia sea. También. y de comedia igual, ¿sabes? La Comedia y Rayo, tal, o sea, cosas que es que estamos cansadas del campo de nabos y si no nos hacen hueco, nos lo hacemos nosotras. Vosotras?
1: En la comedia, por ejemplo, día 21 de diciembre. En sí,
2: actúa en Valencia.
1: En, en un evento donde estáis tres cómicas. <ríe> Somos
2: tres cómicas. Mm -hmm. y, y fíjate, cuando lo pusieron en Twitter, lo pu pusieron el tweet del de, pues, de cartel, no sé qué, el primer comentario, pues con ese cartel, anda, ¿quién os va a ir a ver? Y yo, pero bueno, será gilipollas. Es que la... <ríe> lo que pasa <ríe> es que no se lo puedo poner así porque luego pues tengo que estar en Twitter tres horas lidiando con... Pero te lo juro que me da ganas de poner eso. Pero bueno, Virginia, ¿qué vamos a hacer? Cuando
1: comentabas que los espacios también se crean y los tenés que provocar, hablándonos del de documental que está dando mucho que hablar. ¿Qué coño está pasando? Coño? Que todo el mundo puede acceder a él. Eh, los abonados de Netflix, pero bueno, es una pantalla bestial. Eh, y en el que tienes la oportunidad de, de participar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo el impacto que tiene el documental y por qué está teniendo el impacto que, que está desarrollando?
2: Bueno, el documental, como has comentado, se llama ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? y es un documental en el que han reunido a más de 40 voces femeninas de diferentes ámbitos culturales y políticos para que eh, diéramos nuestro, nuestra opinión de cómo, cómo vive la mujer en España. O, sí, bueno, más o menos, o de la evolución de, en diferentes ámbitos, o de cómo hemos mamado la cultura, etcétera. Entonces, Jope, yo, no sé si lo habéis visto, pero es que es verdad que está súper interesante, porque además tiene un ritmo increíble, Son todo, está todo montado con las declaraciones de todo lo que íbamos diciendo y va pasando como de un tema a otro, casi ni siquiera te das cuenta y vas viendo de cómo hablan, pues eso, ¿no?, de lo que hablábamos antes, de, desde eh, las películas que veías de pequeña a los trabajos, a, pues habla también de pornografía, de, no sé, de todo. Y hay cosas muy interesantes y, bueno, pues yo creo que está teniendo bastante impacto porque... Hay mujeres que, que opinamos de manera bastante dispar y sí que te puedes hacer como una pequeña radiografía de, de la situación en la que nos encontramos ahora mismo y de cómo nos hemos educado sobre todo. Porque yo cuando hablo con amigos es como lo que más chocan, ¿sabes? Como que no se dan cuenta... De esta manera en la que nos han educado a nosotras de pequeñas. Que es como, tías es que si tú cuando naces ya te ponen unos pendientes en las orejas, porque tú tienes que estar guapa desde que llevas un día en el mundo, y ya te agujerean las orejas y luego te ponen un enuco en los brazos, joder, es que eso lleva una carga... Que luego dices, es que cómo no voy a, a querer eh, quedarme en casa o buscar el amor romántico, no sé qué, si además todas las pelis que me han puesto de pequeñas eran de princesas y las que les ponen a ellos son que si cars, que si no sé qué, que si no sé cuánto, es como... Entonces, bueno, yo creo que sobre todo la gente que no está como muy conectada con esto, si lo ve, al escuchar tantos testimonios y tal, creo que quizá sí les abra un poco la mente a darse cuenta de eso, sobre todo de cómo nos han educado cuando éramos pequeñas.
1: Recordemos qué coño está pasando el documental filmado por Rosa Márquez y Marta Jaénes que está en Netflix y que mucha gente afortunadamente está hablando de, de ello. Virginia, cuando estamos hablando de estos temas, cuando viajas y tus letras y tus canciones las llevas a México, ¿qué, qué, qué sugiere? ¿Qué, ¿Qué provoca en, en otro país...?
3: Bueno, es que en, es que en Latinoamérica el movimiento feminista está muy on fire, está muy on fire. O sea, todo el movimiento eh, por la legalización del aborto desde Argentina hasta México es que el pañuelo verde está por todas partes. Ah. Entonces, en México hay un movimiento feminista brutal y era un público, vamos, no a fin. O sea, es que era un público, es que es un bueno primero que para mí es el público más generoso que yo conozco. O sea, yo qué sé. Yo no sé por qué les flipa tanto España. Madre mía, con la que hemos liado ahí, colega. Pero cada vez que va algún músico español, tío, o sea, la, gent la gente se vuelca de la hostia. Les gusta mucho la música española. Uh -huh. O sea, eso que hay un rencor, poco rencor ahí, poco rencor. <risa> o sea, la gente se vuelca mogollón. Y bueno, eh, ya te digo, el movimiento feminista está a saco y, y vamos, el público, era un público muy, o sea, la mitad, o sea, lo que yo hago es mitad música, mitad monólogo de humor. Y siempre pienso que tengo como que adaptar cosas y tal. No, no hay nada que adaptar ni del, ni, del, ni del discurso que lo tienen, o sea, es que lo tienen clarísimo. Si es que esto es, si lo guay es que está siendo, un movimiento, es, está siendo un movimiento mundial, claro, es global. O sea, no es aquí, es que está sucediendo en todo el planeta.
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta experiencia?
3: Pues lo que más me ha sorprendido, esto ha sido dentro del marco de un festival eh, súper amplio, donde había un montón de actividades, no solamente, o sea, había un montón de compañías de teatro, de cabaret, era básicamente un festival de cabaret, entonces por eso, como lo mío es híbrido, es eh, mitad música, mitad teatro, stand-up, humor, tal... Eh, no sé por qué últimamente a mí me meten en festivales de cabaret. Yo, me Yo a mí, donde me llamen, fenomenal. Ay, Marivente, es tu que esto ha sido maravilloso. Y es que el cabaret en México es un puto delirio porque están locos. Lo, o sea, que que, es, que, o sea, una vez más México me flipa porque es el puto país más surrealista del mundo. Y es que no te extraña que es que Buñuel acabará allí. Porque es que es el surrealismo permanente. O sea, es muy mm, surrealista todo. Eh, entonces, lo que más me ha sorprendido una vez más dentro de este marco del festival es el movimiento cultural tan flipante que hay, hay, mucho, hay como mucho amor por la cultura popular y a la vez, eh, bueno, aquí había, o sea, eran conciertos y también había charlas en la universidad, masterclass y tal, y poder no solamente ir como ponente sino también eh, poder asistir a las masterclass ha sido la hostia, o sea, México es un país que tiene una cultura que se te va la olla y es una maravilla.
1: Eh, no en concreto qué festival era.
3: Este es el Festival Internacional de Cabaret de Cuernavaca. Eh, Cuernavaca es una ciudad universitaria megacultural que hay muy cerca del DF y, y este festival es la hostia. O sea, es el quinto año que lo hacen y yo no me lo podía creer. O sea, un teatro del teatro campo que es un teatro de la hostia. O sea, yo estaba como, ¿pero esto qué es? El teatro petado. 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 Que es ¿Cuánta gente? Pues es que yo no sé si había ahí, yo qué sé, 3.000 personas o así, o sea, una cosa exagerada. Sí, sí, una cosa... Es que un, es un macro, un macro teatro. Y es que México tiene eso, tío, que hay como un amor por la cultura. Es que hay que ir para conocerlo. Y luego todo el caos, y el surrealismo, y la muerte, y la vida, y el color, y todo. Ahí venga, y la guerra del narco. O sea, es surrealista. Es un sitio muy loco.
1: ¿Y cómo estás viviendo el hecho de autoproducirte tu nuevo trabajo...? <risa>
3: ¿Qué, producción?
1: ¿qué, qué, ¿Qué agujetas conlleva? Tú eh? también quieres
3: ser mainstream aquí. ¿no? Maricón, yo quiero ser mainstream, <risa> o sea, yo quiero ser mainstream, yo estoy harta ya del underground. Yo no yo, puedo. Yo me más. sumo,
1: por cierto, ¿eh? cuando lo has dicho, es muy o sea, no cansado
3: problema. los crowdfunding. Meritocracia, la que tengo aquí colgada. O sea, meritocracia, no queremos más meritocracia. O sea, eh, tú te lo haces. O sea, nos han vendido una mierda, colega, de no, y a través de las redes, y tú puedes crecer tú solo. No, es muy cansado. Es muy difícil. Eh, ¿Cómo lo vivo? Eh, eh, con estoicismo y con bueno, pues y con terapia. Muchas horas de terapia. Mi sueldo en terapia. Es difícil. Es, es muy difícil. Para estar aquí... Es que esto, tío, yo a veces... Lo hablaba el otro día con una amiga. Es que en las, no sé, en, en las escuelas de arte debería haber como por lo menos un par de asignaturas anuales que fueran cómo gestionar eh, la dureza, tío, de tener que estar siempre empujando tu propio proyecto... Es muy duro, tío, es duro. Pero bueno, que no os voy a dar la barrila. Que, o sea, nada, que es duro. Y que hay que apoyar la música. Que es que la peña es muy coñazo, porque la gente no quiere, eh, no se quiere gastar 10 pavos en un... Co que aquí sois todos maravillosos porque estáis en una cosa cultural y esto es una maravilla. Pero peña que te dice, no, es que 10 es que pavos el concierto es mucha pasta. Y luego te vas a gastártelo en tu gin tonic de moda. Entonces, mmm, bueno... Nada, que hay que recordar que la música, que parece todo lo que parece gratis, detrás tiene... Perdón por el coñazo. Tiene sus costes, pero, pero que... la cultura
1: también tiene un valor. Y la cultura opción. tiene
3: un valor evidente y cuesta mucho. O sea, la gente está más dispuesta a gastárselo en un gin tonic que en un concierto. Bueno, Eso es así.
1: Pues yo creo que... La oportunidad que tenemos hoy, porque estamos en un espacio de reivindicación de la, de la música, de la música más cercana, es escuchar tus canciones y a partir de aquí a todo el público lunero le va a explotar la cabeza de, de, de las letras y de las atmósferas que eres capaz de crear. Eh, ¿Te apetece tocar algo?
3: Sí, sí, yo feliz, encantada. Os toco aquí un par de temillas.
1: Sí, has traído ahí tus... Típicos Me he traído cachivaches? aquí unos
3: cachivaches electrónicos.
1: Eso es, pues, si te parece, vamos a poner una canción, preparamos el set y escuchamos las dos canciones de Virginia Rodrigo. ¿Te parece? Vale, genial. Venga.
3: satisfecha pero a mi alrededor la gente sospecha desde hace algún tiempo todos me preguntan cuándo voy a tener hijos y si estoy en edad fecunda me dicen con el tiempo el instinto te llama pero van pasando años y a mí nada me reclama todos me advierten me dan su opinión todos me dicen se te pasa el arroz que un don me ha sido otorgado he de cumplir mi papel hay un tic tac biológico que apunta a mi ciel. arroz pasado tic tac tic tac Tic tac arroz pasado tic tac tic tac arroz pasado tic tac tic tac, tic -tac la gente impertinente es insistente con el tema. Qué obsesión con una pulsión. que no tengo, que no llega. Está genial que tengas tus aspiraciones, pero no hay nada como repoblar nuestras naciones. Dicen que soy egoísta, que tengo que madurar, que es la más bella experiencia que voy a vivir jamás. Eso es lo más bonito que hay en el mundo. Y sin embargo, ¿cuántos los tienen por inercia, por llenar un vacío, por vivir una experiencia? Y aunque tú no lo comprendas, yo sin tener descendencia. Soy una mujer completa Arroz pasado Tic-tac, tic-tac Arroz pasado Tic-tac, tic-tac Sé que hay de normal, de hormonal o cultural. Solo sé que reproducirme no es mi prioridad. Tal vez no es tan difícil de aceptar. No, no. Tal vez pienso que en el mundo somos demasiados ya. Por ahora pariré textos, canciones, rimas. Voy a mirar desde este prisma. Seré quien alumbra y conciba mi propia vida. Voy a ser hija y madre de mí misma. Arroz pasado. tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac. Arroz pasado tic tac tic tac tic tac tic tac 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 tic 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 tac Muchas gracias. Nada, yo esta canción, pues eso, se la dedico pues, a toda la gente que no hace más que preguntarle qué para cuándo, qué pa' cuándo, qué pa, pa' cuándo, a partir de una edad, eso te pasa. Y esta que viene ahora, pues nada, eso se la dedico a toda esa gente, no sé cómo vais... El qué, el qué, que, que no. ¿En qué? ¿El disco? Ah, sí, sí, el disco. El disco se llama La intrusa y está todo en Spotify y todo, incluso también se puede hasta comprar, incluso a través de la web, si entráis en la web, hasta comprar porque dicen que se venden los discos. Así que lo podéis encargar ahí por internet, eh, a través de la web, ahí lo tenéis. Y esta canción yo se la dedico a toda la gente que es así, como que la vida se la vive como, como fuertecita, como con intensidad. Amiga, yo sé que tú también eres una drama queen absoluta. Esa canción es una defensa de esa cosa. Yo ya, en esta edad que he llegado ya, yo ya he renunciado a la estabilidad después de casi 20 años de terapia. Ya sé que esto no va a mejorar. ¿eh? Ya lo he decidido, entonces lo estoy asumiendo y nada, pues estoy haciendo ya directamente apología de la... Apología de la intensidad. A tope. Ya da igual todo. Eh, así que nada, con vosotros, intensidad emocional. Soy una intensa según todo el mundo. Siento a revoluciones por segundo. Tanto entusiasmo, tantas tribulaciones. Vivo desbordada, menos mal que hago canciones. Y pongo incienso por toda la casa. Y voy a yoga y a terapia y ni por esa se me pasa. Mi vida explota a cada paso. Y si no hay problemas, los invento por si acaso. Y es que la ciencia no contempla esta dolencia, este arrebato, esta vehemencia. Sin embargo, yo no dudo en mi interior. Sé bien lo que parezco, lo he diagnosticado yo. Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad, Intensidad emocional, efervescencia demencial. Intensidad. Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad. Intensidad emocional, bajonazo sideral. Esto es lo que pasa, ya lo sabemos. Que tú vienes, vienes, topa arriba, topa arriba, topa arriba. Mari Carmen, todo lo que sube luego baja ser tan pasional, puede ser mortal, yo cuando empiezo no sé parar, si la vida es una feria me monto en todo, en esta montaña rusa subo bajo río y lloro, harta me tiene la gente estable, tan equilibrada, tan respetable, así que piensa, antes de dar tu opinión, qué sería de este mundo sin personas como yo, y es que la ciencia no contempla esta dolencia, este arrebato, esta vehemencia, sin embargo yo no dudo en mi interior, sé bien lo que padezco, lo he diagnosticado yo, intensidad, Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad, Intensidad emocional, efervescencia general. Intensidad, Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad, Intensidad emocional, bajonazo sideral. Intensidad, Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad, Intensidad emocional, efervescencia demencial. Intensidad emocional, exaltación existencial. Intensidad. Intensidad emocional, bajonazo sideral. Muchas gracias. 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 Gracias.
1: gracias. Bueno, pues... Sabíamos que este momento iba a prometer y ha sido maravilloso, maravilloso.
2: Muchas gracias. Uy.
1: Eh, Enar, tú desde ahí, desde primera fila, ¿qué tal las canciones pues bien, de Virginia? bien,
2: siempre, claro. claro. Es que yo ya te, la segunda no la había escuchado y me ha encantado, como una faragona queen, me ha encantado. Exacto. Claro, claro. Yo es
3: que además vi, eh, creo que uno de los, de los episodios de… Eh, o sea, una, de la, una de las secciones era algo así, faraón. Sí, de sea, faraona del drama. Sí, sí. Y este, pues digo, mira, yo cuando lo vi dije, mira, este es uno de los temas, el segundo tema del disco, que de hecho esto es un poco primicia porque va a ser el segundo single que voy a sacar del disco. Y, y nada, y dije, mira, mira las faraonas. Sí sí, sí, sí. Es que yo creo que hay que poner también un poquito en el centro que es que como el mundo es patriarcal y lineal y e irracional pues hay que también darle un espacio al otro lado de la cosa intensa.
1: Pues aquí en la luna tenéis toda la posibilidad de mostrar todos los lados que queráis. Y yo aquí veo muy buena química en este sofá. En la luna ya han crecido eh, nuevas parejas artísticas. Esa eh, Paranoia de Antonio Lizana nació aquí. Ah,
3: sí, nació aquí, fíjate.
1: Nació aquí, nació en la luna. Petróleo se originó también aquí. El grupo de Ignatius, fíjate, nos vamos a otras esferas.
2: <risa> Tío, pues eh, lo has dicho así... Y te juro que estaba pensando una cosa ahí. Yo también, Mari Maricarme. Es que, ¿sabes es que por qué? Esto suena completamente no, no, todo, pero, pero es, es, que es real. Que hace nada me escribió una chica buenísimo porque yo muchas veces hago secciones y nombro a muchas mujeres de, de la historia y, y rescato asesinas en serie y cosas que me gustan. ¡Ja, <risa> Es que, ¿qué quieres que haga? La sí, va una, por la me... no. Algunos tienen sus taritas. La mía, pues, es esa. Y entonces, pues, muchas veces las nombro y no sé qué. Y me escribió una chica y me dijo, ¿por qué no haces una canción como la del Pirata Cojo de Sabina? Pero, porque la del Pirata Cojo de Sabina, si os habéis fijado, son todo tíos, ¿eh? No hay... No habla nunca de mujeres. Es todo, todo tíos. Y me dice, ¿por qué no las haces pero con tías? Y dije yo, ¿hay un requetón con esto? Y ahora... María, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer vale. algo. Vamos. Ya está,
3: ya colabo, está. colabo. Ya está, de, dentro de unos ya años diremos colabo.
1: que las faraonas nacieron en una tarde en la calle Piamonte.
3: <ríe> las faraonas del drama. Del drama bueno,
1: pues nada, con este brote artístico nos vamos a ir despidiendo. Eh, mil gracias. Enar Álvarez, mil gracias, ti, gracias. Virginia gracias. Rodrigo, por acercaros al Hombre Luna. Ha sido un verdadero placer y yo sabía que eh, tenía todas las ganas del mundo y el interés de mezclaros y yo creo que ha sido un éxito. Así que mil gracias a nuestras invitadas, que siempre son la razón por la cual hacemos eh, este, este podcast. Muchísimas gracias, Álvaro Pérez, fundador de Las Basic, por invitarnos. Muchísimas gracias también a toda la gente del Impact Hub, aquí en la calle Piamonte, en Chueca. Por supuesto, a todo nuestro equipo lunero. Muchas gracias a Vicky Cantos, Daniel yemana Manuel Granados, Rebeca Mayorga, Pachela, Reencuentro, a Elsa, Yavera, a todos los que han haber sumado en esta tarde para hacer posible este podcast. Y mil gracias a este público, eh, gente con inquietudes, cultural, guapísimos, os habéis puesto para venir aquí. Qué gente más elegante más, ¿eh? Virginia, habéis visto. Pero que este yo público? estoy yo, vamos, que este te crees tú que no se vosotros. ficha
3: desde arriba. Se ficha, se ficha. <risa>
1: Muchísimas gracias a todos por venir, ya sabéis, ya sabéis, seguidnos en Instagram, seguidnos en redes, seguidnos en Twitter, Facebook, para nosotros es muy importante contar con vuestro apoyo, escuchad los podcasts en Quonda, en Evox, en Spotify y nos vamos con un temita que yo creo que va a poner el broche final también, de las Ginebras y nos vamos. Mil gracias, ha sido un placer, Pablo Lorente, nos vemos, muchas gracias.
3: Gracias, Pablo.